0: 想要收听更多付费精品节目，请加微信1716143665。你好，我是李智慧。上一篇文章啊，我们讨论了为什么要建模，以及建模的四加一视图模型。四加一视图模型呢，很好的向我们展示了如何对一个软件的不同方面，用不同的模型图进行建模与设计，以完整描述一个软件的业务场景与技术实现。但是。软件开发是有阶段性的，在不同的开发阶段，用不同的模型图描述业务场景与设计思路，在不同阶段输出不同的设计文档，对于现实的开发也非常有实践意义。软件建模与设计过程呢，可以拆分为需求分析、概要设计和详细设计三个阶段。UML 规范呢，包含了十种模型图，常用的呢有七种：类图、序列图、组件图。部署图、用力图、状态图和活动图。下面我们讨论如何画这七种模型图，以及如何在需求分析、概要设计、详细设计三个阶段使用这七种模型输出合适的设计文档。类图是最常见的 UML 图形，用来描述类的特性和类之间的静态关系。一个类包含三个部分：类的名字、类的属性列表和类的方法列表。类之间有六种静态关系：关联、依赖、组合、聚合、继承、泛化。把相关的一组类以及关系用一张图画出来就是类图。类图呢，主要是在详细设计阶段画。如果类图已经设计出来了，那么开发工程师只需要按照类图实现代码就可以了。只要类方法的逻辑不是太复杂，不同的工程师实现出来的代码几乎是一样的。这样呢？可以保证软件的规范与统一。在实践中，我们通常不需要把一个软件所有的类都画出来，把核心的、有代表性的、有一定技术难度的类图画出来一般就可以了。除了在详细设计阶段画类图，在需求分析阶段也可以将关键的领域模型对象用类图画出来。在这个阶段中，我们需要关心的是领域对象的识别及其关系。所以用简化的类图来描述，只画出类的名字及其关系就可以了。类图之外，另一种常用的图呢是序列图。类图描述类之间的静态关系，序列图则用来描述参与者之间的动态调用关系。每个参与者都有一条垂直向下的生命线，这条线呢用虚线表示，而参与者之间的消息也从上到下表示其调用的前后顺序关系。这正是序列图这个词的由来。每个生命线都有一个激活条，你可以在图中看到序列图。激活条就是图中的细长矩形条，只有在参与者活动的时候才是激活的。序列图呢，通常用于表示对象之间的交互。这个对象啊，可以是类对象，也可以是更大力度的参与者，比如组件啊、服务器啊、子系统啊这些。总之。只要是描述不同参与者之间交互的，都可以使用序列图。也就是说，在软件设计的不同阶段都可以画序列图。组件呢，是比类力度更大的设计元素。一个组件通常包含很多个类。组件图有的时候和包图用途比较接近。组件图通常用来描述物理上的组件，比如一个架、一个 DL 等。在实践中啊，我们进行模块设计的时候。更多用的是组件图，组件图描述组件之间的静态关系，主要是依赖关系。如果想要描述组件之间的动态调用关系，可以使用组件序列图，以组件作为参与者，描述组件之间的消息调用关系。因为组件的力度比较粗，通常用于描述和设计软件的模块及其之间的关系，需要在设计早期阶段就画出来，因此。组件图一般用在概要设计阶段，部署图呢描述软件系统的最终部署情况，比如需要部署多少服务器啦，关键组件都部署在哪些服务器上呢？部署图是软件系统最终物理呈现的蓝图，根据部署图，所有相关者，比如客户啊、老板啊、工程师啊，都能清晰的了解到最终运行的系统在物理上是什么样子，和现有的系统服务器的关系。和第三方的服务器的关系等等，根据部署图还可以估算服务器和第三方软件的采购成本。因此，部署图是整个软件设计模型中比较宏观的一种图，是在设计早期就需要画的一种模型图。根据部署图呢，各方可以讨论对这个方案是否认可，只有对部署图达成共识，才能继续后面的细节设计。部署图啊，主要是用在概要设计阶段。用例图主要用在需求分析阶段，通过反映用户和软件系统的交互，描述系统的功能需求。文章中有一张用例图的示意，你可以看一下。图中小人形象的元素呢，被称为角色。角色可以是人，也可以是其他的系统。系统的功能可能会很复杂，所以一张用例图可能只包含其中一小部分功能。这些功能被一个矩形框框起来。这个矩形框被称为用力的边界，框里的椭圆表示一个一个的功能，功能之间可以调用依赖，也可以进行功能扩展。因为用力图中功能描述比较简单，通常呢还需要对用力图配以文字说明，形成需求文档。状态图呢，用来展示单个对象生命周期的状态变迁。业务系统中很多重要的领域对象都有比较复杂的状态变迁。比如说啊，账号就有创建状态、激活状态、冻结状态、欠费状态等等各种状态。此外，用户、订单、商品、红包这些常见的领域模型都有多种状态。这些状态的变迁描述可以在用力图中用文字描述，随着角色的各种操作而改变。但是用这种方式描述，状态散乱着各处，不要说开发的时候容易搞错。就是产品经理自己在设计的时候也容易搞错对象的状态变迁 ，UML 的状态图可以很好地解决这一问题。一张状态图描述了一个对象生命周期的各种状态及其变迁的关系。你在文章的这里呢可以看到一张图，如图所示，门的状态有开 （open） 关、关 （closed） 和锁 （locked） 三种状态，状态与变迁关系用一张状态图就可以搞定。状态图呢？要在需求分析阶段画描述状态变迁的逻辑关系，在详细设计阶段也要画。这个时候状态要用枚举值来表示，直到具体的开发。活动图呢，主要用来描述过程逻辑和业务流程。UML 中没有流程图，很多时候啊，人们用活动图代替流程图。活动图和早期流程图的图形元素也很接近。实心圆呢，表示流程开始；空心圆呢。表示流程结束，圆角矩形呢表示活动，菱形则表示分支判断。此外呢，活动图还引入了一个重要的概念：泳道。活动图可以根据活动的范围，将活动根据领域、系统和角色等划分到不同的泳道中，这样呢可以让流程边界更加清晰。流程图也比较具有普适性，可以在需求分析阶段描述业务流程。也可以在概要设计阶段描述子系统和组件的交互，还可以在详细设计阶段描述一个类方法内部的计算流程。UML 模型图本身并不复杂，几分钟的时间就可以学习一个模型图的画法。但难的是如何在合适的场合下用正确的 UML 模型表达自己的设计意图，形成一套完整的设计模型，进而组织成一个言之有物、层次分明、既可以指导开发。又可以在团队内外达成共识的设计文档。下面我就从软件设计的不同阶段这一维度，重新梳理一下如何使用正确的模型进行软件建模。在需求分析阶段、啊，主要通过用例图来描述系统的功能与使用场景。对于关键的业务流程，可以通过活动图描述。如果在需求阶段呢，就要提出和现有的某些子系统整合，那么可以通过时序图。描述新的系统和原来的子系统之间的调用关系，可以通过简化的类图进行领域模型抽象，并描述核心领域对象之间的关系。如果某些对象内部有复杂的状态变化，比如用户啊、订单啊这些，可以用状态图来进行描述。在概要设计阶段呢，通过部署图描述系统最终的物理蓝图，通过组件图以及组件时序图设计软件主要模块及其关系，还可以通过组件活动图。描述组件之间的流程逻辑，在详细设计阶段呢，主要输出的就是类图和类的时序图，指导最终的代码开发。如果某个类方法内部有比较复杂的逻辑呢，那么可以用画方法的活动图来进行描述。下面一篇文章啊，我会通过一个示例模板为你展示设计文档的写法以及 UML 模型在文档中的应用。UML 模型可以很复杂，也可以很简单，简单掌握。类图、时序图、组件图、部署图、用力图、状态图、活动图，这七种模型图，根据场景的不同，灵活的在需求分析、概要设计和详细设计阶段绘制对应的模型图，可以实实在在的做好软件建模，搞好系统设计，做一个掌控局面、引领技术团队的架构师。画 UML 的工具可以是很复杂的，用像 EI 这样的大型软件设计工具，不过是收费的。也可以是 Join 点 L 这样在线的免费的工具。一般说来，都建议先从简单的用起。你现在开发的软件是否会用到 UML 建模呢？如果没有，你觉得应该画哪些 UML 模型？又该如何画呢？欢迎你在评论区写下你的思考，我会和你一起交流。也欢迎把这篇文章分享给你的朋友或者同事，一起。